0: file 73 capitolo 37 i cinque dragoni novembre 1814 Sette anni prima la casa di Lascelles in Bruton Street era a giudizio generale una delle più belle di Londra aveva quella specie di perfezione che può essere raggiunta solo da un uomo molto ricco e ozioso che dedichi la maggior parte del tempo a collezionare quadri e sculture e la maggior parte delle sue energie mentali a scegliere mobili e carta da parati. La Shelle aveva un gusto eccellente e un vero talento nell'accostare i colori in modo nuovo e sensazionale. Amava in particolare i blu, i grigi e un certo color bronzo abbastanza scuro e metallico ma non si era mai attaccato sentimentalmente a ciò che possedeva. Vendeva i quadri così come li comprava e la sua casa non era mai diventata un'affollata galleria d'arte dove regnasse la confusione tipica delle dimore di qualche collezionista. Ogni stanza conteneva soltanto pochi quadri e objet d'art, ma tra quei pochi vi erano alcuni dei pezzi più belli e importanti di tutta Londra. Negli ultimi sette anni, però, la perfezione della casa di Lachelle era in un certo modo diminuita. I colori erano squisiti come sempre, ma non erano stati mai cambiati. Il mobilio era lussuoso, ma rappresentava la moda di sette anni prima. Nel corso degli ultimi sette anni nessun nuovo dipinto si era aggiunto alla raccolta. In quel periodo erano arrivati a londra dall'italia dall'egitto e dalla grecia importanti sculture antiche ma erano stati altri a comprarle quel che più contava si comprendeva dai vari indizi che il proprietario era stato impiegato in occupazioni utili che aveva per dirla in una parola lavorato Rapporti, manoscritti, lettere e documenti governativi erano posati su ogni tavolo e su ogni sedia e in ogni stanza si trovavano copie degli Amici della Magia Inglese, nonché libri sull'argomento. La verità era che la Shell, pur sostenendo con affettazione di disprezzare il lavoro, nei sette anni trascorsi dall'arrivo di Norrell a Londra era stato occupato come non mai, Sebbene fosse stato la Shell a fare il nome di Lord Portishead per Gli amici della magia inglese», il modo in cui sua signoria svolgeva le mansioni editoriali lo aveva esasperato oltre ogni limite. Lord Portishead faceva capo a Norrell per ogni più piccola questione ed eseguiva all'istante tutte le sue istruzioni, apportando modifiche spesso non necessarie con il risultato che gli articoli della rivista erano diventati più noiosi e involuti a ogni numero. Nell'autunno del 1810 la era riuscito a farsi nominare vice direttore. Gli Amici della Magia Inglese era tra le pubblicazioni periodiche che avevano un maggior numero di abbonamenti. Non si trattava dunque di un impegno da poco. Inoltre la Shell scriveva sull'argomento per altri periodici e quotidiani, era consulente del governo sulla politica per la magia, faceva visita a Norrell quasi ogni giorno e nel tempo libero studiava la storia e la teoria dell'arte magica. Il terzo giorno dopo la visita di Strange alla signora Bulworth, la Shell era immerso nel lavoro nella sua biblioteca sebbene fosse già a mezzogiorno non aveva ancora trovato il tempo di radersi e di vestirsi ed era in vestaglia seduto tra libri carte piatti della colazione e tazze di caffè non trovando una lettera che gli era necessaria si alzò per andare a cercarla ed entrando nel soggiorno fu sorpreso di vedervi qualcuno oh esclamò siete voi l'essere miserando afflosciato sulla poltrona accanto al caminetto alzò la testa il vostro valletto è andato ad avvertirvi che sono qui ah la scelta tacque non sapendo che cosa dire di più sedette sulla poltrona di fronte all'altro e lo osservò meditabondo il mento appoggiato alla mano Drodolight era pallidissimo, gli occhi infossati nelle orbite, con gli abiti impolverati, gli stivali mediocremente lucidi, perfino la camicia non era perfettamente pulita. Ritengo davvero poco gentile da parte vostra, disse alla fine, accettare denaro per farmi rovinare, mutilare e impazzire. E accettarlo da Maria Bulworth, poi. Perché diavolo debba avercela tanto con me non so proprio. «Non l'ho costretta io a sposare Bulworth. Le ho offerto semplicemente un mezzo per fuggire da un uomo di cui non sopportava più nemmeno la vista. È vero che ha chiesto a Strange di trasformarmi in un lebroso?» «Oh, è probabile», sospirò Drolite. «Davvero non lo so. Non c'è stato mai nessun pericolo che vi accadesse qualcosa. Voi siete qui, ricco, in buona salute e, tra le comodità come sempre mentre io sono tra gli esseri più disgraziati di tutta londra non dormo da tre giorni stamani mi tremavano tanto le mani che quasi non riuscivo ad annodarmi il fazzoletto da collo nessuno può sapere quale mortificazione sia per me farmi vedere ridotto a uno spaventapasseri non che mi veda qualcuno perciò che importa mi hanno chiuso in faccia tutte le porte della città la vostra è la sola in cui io sia ammesso una pausa non avrei dovuto dirvi questo la scella scrollò le spalle ciò che non capisco disse è come abbiate potuto pensare di riuscire in un piano tanto assurdo non era affatto assurdo al contrario sono stato scrupolosissimo nella scelta dei dei clienti maria Bulworth vive assolutamente ritirata Gatcombe e Tantoni sono produttori di birra del Nottinghamshire. Chi avrebbe potuto prevedere che avrebbero incontrato Strange? E la signorina Gray? Arabella Strange l'ha conosciuta a casa di Lady Westby in Bedford Square. Drew Light sospirò. La signorina Grey aveva 18 anni e viveva a Whitby con i suoi tutori. Secondo le clausole del testamento di suo padre era obbligata a consultarli per ogni cosa finché non ne avesse compiuti 36. I tutori detestano Londra e non avrebbero mai lasciato Whitby. La sfortuna ha voluto che si siano ammalati tutti e due e siano morti all'improvviso due mesi fa. La sciagurata si è trasferita da un giorno all'altro nella capitale. Drolight fece una pausa leccandosi nervosamente le labbra. Norrell è molto arrabbiato. Non ho mai visto nessuno tanto furioso. Drolight si rannicchiò ancora di più sulla poltrona. Che cosa faranno quei due? Non lo so. Da quando la vostra piccola avventura è divenuta nota, ho pensato bene di stare lontano da nover Square per un po'. Dall'ammiraglio Summer Hayes ho saputo che Strange voleva sfidarvi. Drolight emise una specie di guaito spaventato ma arabella disapprova i duelli per cui la cosa è finita in nulla Norrel non ha il diritto di essere arrabbiato con me dichiarò Drolight all'improvviso mi deve tutto sta bene la magia ma se non fosse stato per me se non fossi stato io a portarlo di qua e di là e farlo conoscere nessuno avrebbe mai sentito parlare di lui non poteva fare a meno di me allora e non può fare a meno di me neanche oggi lo credete davvero gli occhi scuri di idrolite si fecero più grandi si mise un dito in bocca come se volesse mordicchiarsi le unghie per trarne conforto ma scoprendo di non essersi tolto i guanti lo ritirò in fretta tornerò a trovarvi questa sera disse sarete a casa Oh, è probabile ho fatto una mezza promessa a Lady Blessington di andare al suo ricevimento, ma dubito che lo farò. Siamo tremendamente indietro con gli amici. Norrell continua ad affliggerci con le sue istruzioni contraddittorie. Quanto lavoro, mio povero Lascelles! Non è cosa per voi, no davvero? Che schiavista è quell'uomo! Quando Drolight se ne fu andato, la shell suonò per chiamare il domestico. «Emerson, tra un'ora devo uscire. Dite a Wallis di prepararmi gli abiti. Oh, Emerson, il signor Drolight ha espresso l'intenzione di ritornare qui più tardi nel pomeriggio. Quando si presenterà non dovete farlo entrare per nessuna ragione». Mentre si svolgeva quella conversazione, Norrell, Strange e Childermas erano riuniti nella biblioteca di Honover Square per discutere del tradimento di Drolight. Norrell sedeva in silenzio fissando la fiamma nel camino e Childermas stava descrivendo a Strange il modo in cui aveva scoperto un'altra truffa di Drolight ai danni di un anziano signore di Twickenham, un certo Polgrave. Grave, che aveva dato a Drolight duecento guinee per farsi allungare la vita di altri 80 anni e restituire la gioventù. Non sono sicuro, continuò Childermas, che sapremo mai per certo quanta gente abbia pagato Drolight nella convinzione di incaricare voi di operare magie nere. Il signor Tantoni e la signorina Grey hanno ricevuto tutti e due promesse di una futura posizione in un albo dei maghi che, secondo Drolight, sarebbe stato istruito ben presto, ma non so bene cosa sia. Strange sospirò. «Non so come riusciremo a convincere tutti che noi non ne sapevamo nulla. Dovremmo fare qualcosa, ma confesso di non sapere affatto cosa». All'improvviso Norrell disse ho considerato la questione molto attentamente negli ultimi due giorni in realtà posso dire di non aver pensato ad altro e sono giunto alla conclusione che dobbiamo far rivivere i cinque dragoni seguì un breve silenzio poi strange disse vi domando scusa signore avete detto i cinque dragoni norella noi mi sembra evidente che questo farabutto debba essere giudicato da quel tribunale è colpevole di falsa magia e di intenzioni malvagie per fortuna l'antica legge medievale non è mai stata abrogata l'antica legge medievale ripete Childermas con una risatina richiedeva la presenza di dodici maghi seduti in giudizio nel tribunale dei cinque dragoni in Inghilterra non si trovano dodici maghi, lo sapete perfettamente, ce ne sono soltanto due. Possiamo cercarne altri, disse Norrel. Strange e Childermas lo guardarono sbalorditi. Norrel ebbe il buon gusto di sembrare leggermente imbarazzato nel contraddire tutto ciò che aveva sostenuto per sette anni, ciò nonostante continuò. «Ci sono Lord Portishead e quel tipo di York che non aveva voluto firmare il patto. Sono già due, e forse...» Soggiunse guardando Childermas. «Voi sapreste trovarne altri, se vi dedicaste a questo compito.» Childermas aprì la bocca, presumibilmente per dire qualcosa a proposito di tutti i maghi che aveva scovato per il signor Norrell, maghi che non lo erano più ora che il signor Norrell aveva i loro libri o che erano stati da lui privati della possibilità di esercitare o costretti a firmare accordi perniciosi o eliminati dalla scena in altro modo. «Perdonatemi, signor Norrell», intervenne Strange, «ma quando dicevo che occorreva fare qualcosa intendevo parlare di un articolo sul giornale o cose del genere». Dubito molto che Lord Liverpool e i ministri ci permettano, per punire una sola persona, di far rimettere in vigore una branca della legge che è defunta da più di 200 anni. E anche se fossero così gentili da permetterci di farlo, io credo che noi intendiamo parlare di dodici maghi praticanti. Lord Portishead e John Segundus sono entrambi maghi teorici. Inoltre è più che probabile che Drolight venga processato per frode, falso, furto e non so che altro. Non riesco a capire che vantaggio avrebbero i cinque dragoni rispetto ai comuni tribunali. La giustizia dei tribunali comuni è del tutto imprevedibile. Il giudice non saprà nulla di magia, non potrebbe mai comprendere l'enormità dei crimini di quell'individuo. Sto parlando di crimini contro la magia inglese contro di me il tribunale dei cinque dragoni era noto per la sua severità io ritengo che per la nostra sicurezza la soluzione migliore sia l'impiccagione impiccato oh sì sono più che deciso a farlo impiccare pensavo che fosse di questo che stavamo parlando norrell batte rapidamente le palpebre signor norrell disse strange «Sono infuriato quanto voi contro quell'uomo. È un furfante privo di scrupoli. Rappresenta tutto ciò che io disprezzo. Ma non causerò per questo la morte di nessuno. Sono stato in Spagna, signore. Ho visto morire anche troppi uomini». «Ma due giorni fa volevate sfidarlo a duello». Stranger lo guardò incollerito. «Ma è una cosa completamente diversa». «In ogni caso, riprese Norrell, «Non giudico, Drolight molto più colpevole di voi». «Di me?» esclamò Strange colto di sorpresa. «Perché? Che cosa ho fatto?» «Oh, lo sapete benissimo. Per quale ragione vi siete avventurato sulle strade del re? Solo e totalmente impreparato?» «Non pensavate davvero che io avrei approvato un'impresa così folle?» Le vostre azioni di quella notte getteranno il discredito sulla magia quanto le azioni di altri uomini. Di più, anzi. Nessuno ha mai pensato bene di Christopher Drolight. Non è una sorpresa per nessuno che si sia rivelato un mascalzone. Ma voi siete conosciuto ovunque come mio allievo. Voi siete il secondo mago della nazione. La gente penserà che io abbia dato la mia approvazione a ciò che avete fatto penserà che faccia parte del mio piano per la restaurazione della magia in Inghilterra. Strange fissò il suo maestro. «Dio non voglia, signor Norrell, che dobbiate sentirvi compromesso da una mia azione. Vi assicuro che niente potrebbe essere più lontano dai miei desideri. Ma non è difficile rimediare. Se voi e io ci dividessimo, signore, ognuno di noi potrà agire in modo indipendente» e in modo indipendente saremo giudicati». Norrell parve fortemente impressionato. Lanciò un'occhiata a Strange, poi distolse lo sguardo e borbottò a bassa voce che non aveva inteso quello. Sperava che il signor Strange lo capisse. Si schiarì la voce. «Spero che il signor Strange voglia comprendere quanto io sia esacerbato» spero che il signor strange abbia a cuore la magia inglese tanto da sopportare il mio cattivo umore sa quanto sia importante che noi due parliamo e agiamo insieme per il bene della magia è assolutamente troppo presto per poterla esporre alla violenza dei venti contrari se il signor strange e io cominceremo a contraddirci a vicenda su importanti questioni di politica della magia allora temo che in inghilterra essa non sopravviverà Silenzio. Strange si alzò dalla sedia e si inchinò a Norrell. Un inchino rigido, formale. Gli istanti che seguirono furono pieni di imbarazzo. Pareva che Norrell cercasse di dire qualcosa, senza trovarla. Si dava il caso che l'ultimo libro di Lord Portishead, saggio sulla straordinaria rinascita della magia inglese, fresco di stampa, fosse posato su un tavolino il signor Norrell si gettò sull'argomento. Che eccellente lavoro! E quanto è devoto alla nostra causa Lord Portishead. Dopo una simile crisi non ci si sente molto inclini a fidarsi degli altri, ma penso che possiamo sempre contare su Lord Portishead. Forse il libro a Strange. Ha fatto certamente tutto ciò che gli abbiamo chiesto di fare, disse Strange sfogliandolo pensieroso. Due lunghi capitoli contro il recorvo e quasi nessuna menzione degli esseri fatati. Se ben ricordo il suo manoscritto originale conteneva una lunga descrizione della magia del recorvo. Sì, è così. Non valeva nulla prima che voi apportaste quelle correzioni. Peggio, era pericoloso, ma le lunghe ore che avete trascorso con lui indirizzandolo hanno dato i loro frutti. Ne sono estremamente compiaciuto. Quando Lucas entrò con il carrello del tè, i rapporti tra i due maghi erano tornati in apparenza normali. Strange forse un po più silenzioso del solito. A quanto pareva il litigio era stato composto. Prima di accomiatarsi, Strange chiese in prestito il libro di Portishead. Ma certamente, rispose Norrell entusiasta, potete tenerlo. Io ne ho parecchie altre copie.